0: Queridos amigos e amigas, bom dia, hora da Ave Maria. Rezemos juntos, em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, começamos hoje a sétima semana da Páscoa. É a semana de oração pela unidade dos cristãos. Sem dúvida nenhuma, a verdade causa a unidade. Só podemos estar unidos na verdade. E a prova de que estamos na verdade é que nós nos amamos uns aos outros. A verdade nos une e a sua prova é o amor. Pensamos a Jesus, então, que nesta preparação para Pentecostes, este fruto da unidade aconteça entre todos os cristãos que não nos separemos por defender bandeiras, mas nos unamos na busca da verdade, verdade plena, sem procurar interesses pessoais, mas querendo encontrar o Cristo verdadeiro, Ele que é o ressuscitado e que derrama sobre nós o Espírito Santo. Façamos juntos a oração de hoje. Nós os pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que hoje nós vamos ler está em São João, capítulo 16, a partir do versículo 29. Diz assim, Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo, e que não precisas que alguém te interrogue? Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que Jesus de fato falará claramente e não por figuras, depois da sua ressurreição. O Evangelho agora está ainda no tempo da última ceia, antes, portanto, da sua paixão, morte e ressurreição. Entretanto, Jesus revela que de fato conhece o fundo dos corações. Ainda está falando em figuras, sim, Falará depois da ressurreição com claridade. Mas já agora conhece o fundo do nosso coração. E nesse sentido ele consola os discípulos. A traição dos discípulos que foi predita por Jesus é acompanhada também pelo amparo da predição da sua misericórdia. Os discípulos o deixarão sozinho, porém ele estará com o Pai. E depois ele reunirá os discípulos consigo. Jesus Cristo entende que para nos salvar ele precisa manifestar a sua misericórdia. Não é nas nossas forças que se apoia a nossa salvação, mas no oceano da infinita misericórdia de Deus. E ele derramará esta misericórdia pelo seu divino Espírito Santo. Aquilo que é mais íntimo entre o Pai e o Filho, o amor que existe no seio da trindade, se derrama sobre nós para nos reconciliar com Deus e nos dar todos os dons e graças para que nós sejamos fiéis. Quando Jesus também diz no final do Evangelho de hoje que ele venceu o mundo, ele também infunde em nós a coragem, porque nós também sofremos os combates do mundo. Mas se Cristo venceu, nós também venceremos. Nem sempre por um êxito externo. Às vezes o êxito externo não está. É a cruz o que nós vemos externamente. Mas nós sabemos interiormente que vencemos, porque acompanhamos o ressuscitado nada podem nos fazer as criaturas, porque a nossa vida não pode ser tirada, mas será transformada, na medida em que nós estivermos unidos a Cristo. Meus irmãos, se nós conhecêssemos de verdade, o que significa esse grande mistério, como seria possível duvidar do amor de Deus? Confiemos no amor do Senhor. Se hoje o que você vê por fora, são somente os combates e as lutas, olhe para dentro, onde vive o Espírito Santo, e ali eu tenho certeza que você poderá ver o Deus vitorioso. Não temos alegria nos êxitos externos, a alegria externa é muito passageira, somente a alegria interior dura para sempre, porque ela é eterna, é sinal e consequência da presença do Espírito Santo em nossas almas. Confiemos no Senhor, Ele venceu o mundo, com Ele nós também venceremos. Hoje, no quarto dia da novena, em preparação para Pentecostes, Compartilho, como tenho feito nos últimos dias, as meditações da Beata Helena Guerra. E ela nos fala hoje sobre o Espírito Santo que é doador dos dons. Diz assim, sendo próprio do amor, beneficiar e repartir dons, isto acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo. E o faz com as criaturas pobres e necessitadas de benefícios como somos nós. Mais feliz dos pobres e dos necessitados que se confiam a tão grande provedor. Aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos aqueles que dele recebem um filial temor, que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade, que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo uma ciência que endereça os próprios juízos e faz com que vejam claramente as coisas de Deus uma sobre-humana fortaleza onde todo obstáculo seja superado o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os meios mais apropriados para a salvação recebem enfim um sobrenatural intelecto que é sustento para a fé e luz para a vontade e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e de dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons, pobríssimo é o nosso coração de virtudes, pobre e nua de méritos a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza, enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama? Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que os desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, ó cristão, Reconheça a tua pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do paráclito. Desejastes ardentemente seus preciosos dons? Pedistes com fervorosa e constante oração? Afastastes teu coração das coisas da terra para te enriquecer dos tesouros do céu? Reflita e responda. Até aqui a citação da Beata Helena Guerra. Esta Beata que incentivou o Papa Leão XIII a consagrar o século XX ao Divino Espírito Santo e tantos frutos espiritual conseguiu por essa firme intercessão para a Igreja. Peçamos nesse mês de maio que venha sobre nós o Espírito Santo pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria e que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo. Amém.